0: La primera nunca se olvida, baby, yo te regalo mi vida. En el infierno solo vi en vida, no necesito tu bienvenida. No quiero crecer, no puedo perder. Tampoco me acuerdo lo que hice ayer. La primera nunca se olvida, baby, yo te regalo mi vida. No te quiero ver, no quiero volver. Tu cara me saca la gana de comer. En el infierno yo lo vi en vida, no necesito tu bienvenida Parece caro estar encerrado entre lo que quiero y lo que hago La primera nunca se olvida, es para siempre
1: La primera de Dillon, porque estamos aquí en la hora animada de verano con nada más y nada menos que Santiago de Simone, 7AM Mixing, eh, y quiero que él se presente. <risa>
2: Hola Moy, ¿cómo te va? ¿Todo Hola, muy bien? Hola Santi, ¿todo Qué bien? calor que
1: hace hace mucho calor, <risa> hace mucho calor, hace mucho calor Hace eh, mucho calor Bueno, sos un rol fundamental en el sonido de Bohemian Group eh, El sello conocido por ser el sello de Dilon. El sello de Dylan. Eh, Pero además sos muchas otras cosas más Otra Además más de es. eso <risa> eh, Sos ingeniero de sonido ingeniero, ingeniero de
2: mezcla Ingeniero de mezcla Sonista en vivo Productor musical Un M poco de todo
1: Un poco de todo Mezclo
2: música, Mezclo... básicamente
1: ¿Y qué sería mezclar música?
2: Eh... Nada, es... Eh, bueno, tendría que entrar en tecnicismos, ¿no? De, de la producción musical, pero es como la fase donde eh, la canción ya está hecha. Y está producida y hay que elevar ese audio y hacer una canción con eso, darle el color de canción, por así Increíble. decirlo.
1: Increíble. ¿Y cómo empezaste a trabajar en Bohemian? ¿Y cómo fue empezar a tomar digo, un rol importante ahí también?
2: La verdad que tuve mucha suerte. <risa> la <risa> realidad es esa. Porque en la pandemia lo conocí a Fermín Ugarte, eh, que es uno de los productores de Dylan y un artista de la hostia. Y él me convocó para trabajar el proyecto como... O sea, por más que eh, la Rip Gang ya venía funcionando, estaban ap apuntando a abrir el sello y necesitaban a alguien que los acompañara en el crecimiento del audio, por así decirlo. Uh -huh. Y Fermín me convocó a mí y empezamos a, a trabajar eh, paso a paso. El primero que hicimos fue un EP de For que se llama Desnutrición, Desnutrición Mental, creo que se llama. Eh, salieron un par de singles de Quentin y de Odd Mami. Y el primer como golpe fuerte, fue duda de Diron. Y sí. ahí, a partir de ese momento, fue como... Yo sentí un cambio enorme en todo.
1: De, de profesionalismo, digamos.
2: Profesionalismo, por sobre todas las cosas, de, de llegada del, del trabajo de uno a, a algo un poco más masivo, ¿no? ver cómo, cómo reacciona... No sé, porque yo venía trabajando hacía 10 años mezclando distintos artistas en la escena, no del trap, claro o de esa movida eh, urbana. Cómo se llama, pero laborando con distintos artistas, pero que de golpe algo se haga masivo y que tenga millones de plays y plays y plays y plays es como que, no sé, gente que antes quizás te bypassaba de golpe, estabas sí. en la órbita de esa gente.
1: Y, y algo ahí como de, bueno, no solamente vos estar en el rol de, del audio en sí o de la producción también, eh, sino también de participar del show en vivo. ¿Cómo pensás ese, ese todo, digamos, porque formás parte del proceso de eh, una canción y después de cómo se presenta en el vivo? Eh. Eso se
2: dio de manera muy natural, parte de la evolución de, de lo que fue el equipo de producción de Dillon. ¿no? con Fermín a la cabeza con Luis de Madrid y, y yo que estaba mezclando eh, cuando salió Postmortem decidimos, ya veníamos haciendo un par de shows en vivo, que ellos se presentaban bajo el dúo Dylan More joven, pero cuando planeamos lo que fue la salida de Postmortem fue tipo que, cómo vamos a replicar esto del disco en vivo y armamos equipo por ese lado y ahí ya es como que el sonido en vivo pasaba a ser algo medio anecdótico y pasó a ser como una pata recontra importante del audio y de de la mezcla al mismo tiempo, de cómo llevar el sonido del disco al vivo, cómo uno se relaciona con un artista y no es solamente tipo un ida y vuelta de mezcla y vas pasando de artista en artista, sino cómo vos desarrollás eh, el universo de audio no solamente en el disco, sino en el vivo. ¿Entendés? y en ese sentido yo fui súper afortunado de estar justo en ese momento ni hablar de la generosidad de Diran, que es un artista y una persona hermosa que nos deja construir y nos dejó construir y al día de hoy tenemos una estructura súper firme donde nada, pudimos llevar postmortem al vivo y que el vivo tuvo un montón de Elogios y de nada, repercusión.
1: Es que a mí eh, me parecía clave que vengas, porque digo, vos escuchás Pos Muerte y me decís eh, eh", con, auriculares, con auriculares y decís, no, el nivel de detallecitos, de cositas, de. Eh, es espectacular. No sé si eh, te acordás de algo, hay algún detalle que nos puedas contar así, tipo una cosa que. Tengo digas, un montón
2: de anécdotas <risas> de, de la realización de ese disco, porque fue un proceso muy intenso. Había mucha expectativa también. Eh, pues me acuerdo si uno se pone a recordar 2021 o cuando salió que fue esa cuestión ¿te acordás? postpandémica que de golpe todos había shows por todos lados y salíamos todos para todos sí. lados me acuerdo cuando salió Postmortem que fue el primero de diciembre del 2021 en noviembre salieron ocho discos pero recontra picantes de la industria sí había salido discos de, de Duki de ICA, de Cato Paco Nicky Nicole era eh, María Besar creo, no sé como de todo y de golpe como que el disco que quedó dando vueltas de esa, de esa camada fue post-mortem de una manera muy, muy orgánica y natural. Como a nivel de, como que hay un disco conceptual, viste, un concepto, la tapa, los shows en vivo, todo. Sí, sí. Pero a lo que me. Perdóname, con decía <ríe> de la pregunta, tengo un montón de anécdotas de la realización de, de, de ese disco. Eh, a nivel audio fue como muy, muy dinámico el proceso, fue muy natural la conexión que nosotros tenemos con. que yo tengo con los productores con Fermín especialmente, entonces nada pasaron muchas <risa> cosas fue muy divertido
1: <risa> y, y, y además como que se pueda como llevar la calidad del audio pero de una forma diferente digo, en, en vivo es re rockero, eh, de rockero repente. y
2: pesado, también pensá que en vivo sumamos un guitarrista de metal, entonces es como que es el gringo, porque el disco tenía guitarras pero eran en otro plan y de golpe como que el disco empezó a, a tener como... El vivo, perdón, una agresividad, viste, muy, muy fuerte y marcada. Y los, disco, y los shows fueron, a medida que se fueron aceitando, cada vez más rockeros, más pesados. Yo tengo la teoría también con, con el tinte de la época también se fue poniendo que los shows fueron cada vez más eh, viscerales, ¿no? ¿Sí? Como que se dejó cierta... Parsimonia del vivo y se nace no sé, la gente viste, venía, empezaron a aparecer trapos, gente haciendo podo. Eh, se empezó a generar como nada, un caldo de cultivo re fuerte.
1: ¿Y, ¿Y vos estuviste en el proceso de grabación también?
2: No, la grabación claro. no, no, solamente en la mezcla, pero ya cuando estaban ellos cerrando la producción, en los últimos detalles, ahí me empecé a involucrar mucho más a estar a ver en qué estaban ellos en qué en qué momento estaban a nivel personal en, en todo el, el ámbito lo que los rodeaba en el estudio, como para empezar a empaparme de eso, para después que la mezcla sea lo más dinámica posible y que no sea alguien que viene de afuera y que haya que contarle toda la historia el lore, de, de dónde está viniendo todo esto y eso se ve, me parece, en el disco y se nota.
1: No, pero de nuevo, como traspolar este buen audio de, del disco al buen audio del vivo, o sea, me, me parece como espectacular y que hace como a la al proyecto íntegro. Como que si, bueno, se cierra un, Total. To, todo el concepto, se cierra toda la rueda. También eh, se fueron de gira. ¿Cómo son esos desafíos también? Bueno, recién hablábamos del festival Cosquín con uh -huh. Gabriel Plaza. Estuvieron en algunos eh, festivales masivos también, sí. presentando postmortem. ¿Cómo es ese desafío también de llevarlo a, a esos espacios, el audio? El...
2: Bueno, hay mucho trabajo atrás, muchísimo trabajo de ensayo, de prueba y error, de ver qué funciona, qué no funciona. Eh, en ese sentido, por cómo está construido el show nuestro, hay mucha comunicación con los productores y con. El, que son los que diseñan el show no qué claro. es lo que pasa a nivel sonidos En guitarras, en bajos, en baterías En pistas, en sintetizadores Entonces hubo mucha prueba y error Y si comparamos el primer show de la gira Comparado a este último es El día y la noche, por más que sea el mismo show Las mismas canciones Pero... La realidad es que hay muchísimo trabajo atrás de eso. Como hay atrás de todos los proyectos que uno ve, cuando vas ves, hay un vivo, te das cuenta, y te das cuenta cuáles son los proyectos que tienen mucho más trabajo que otros. Claro. De, invertido en tiempo. Pero nosotros invertimos un montón, un montón de tiempo en pulir ese show. Y en prensarlo, y en cranearlo, y en, y en ver que funcionaba, probar che esto no funcionó, volvamos atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero. Igual el show vive por las canciones Y por la conexión que tiene el artista con el público O sea porque Pueden haber shows que técnicamente son perfectos A nivel audio Pero si no está el artista ahí que conecta Y que no tiene esa empatía con el público Y el público se siente que, que aparece el artista Y ah, le vuela la cabeza
1: Sí, sí No eh, tiene
2: tanta repercusión Quizás Lo técnico A eso me refiero Sí,
1: y además Tipo la conexión eh, En el escenario Porque porque Y ten, que sea una banda Viste Como muchas veces Capaz sí, vale. una, eh, Como Dilo En un entorno de Ponele A veces englobado En terno trap Viste O cosas de ese estilo Es como bueno Muchas veces va Vale, eh, la persona con músicos sesionistas y no, no es que son una banda estable, ¿viste? Total. Como que es esa persona y simplemente sola o muchas veces ni siquiera con banda, con base, ¿no? Creo que ahí hay una distinción importante, no sé qué pensás.
2: Sí, yo creo que ahí se le nota mucho el tema de la banda de Dillon, que Dillon armó su propia banda, que no eran sesionistas, sino que eran gentes del lander Era gente del lander Claro. Gente del indie. Y... Y eso hizo también de que la banda nada, se formara una banda, que es un grupo de amigos, somos como una familia, giramos, estamos, el año, no sé, el, el año pasado no, pero el 2022 estuve más tiempo con la banda de Iron que viendo a mi mamá. Claro. El, girando claro. por todo el país o por distintos países. Entonces, bueno, lo mismo, hay mucho mucho de azar y también hay mucha suerte de que humanamente nosotros nos nos llevamos muy bien, nos reímos, nos divertimos mucho, trabajamos muchísimo. Y eso para mí se recontra en el proyecto después cuando uno lo ve en vivo. Esa química, ¿entendés? esa afinidad entre la gente que labura, Dylan con sus músicos, con su proyecto, todos atrás de él. Súper importante.
1: Y, 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 y llevándolo. O sea, y también trabajaste después con otros artistas, como por otras bandas, como Winona Riders. Uh -huh. eh, digo, a la hora de hacer la mezcla, ¿qué, qué tenés en cuenta? Ponerles, eh, en diferencia de si hay una canción más hip hop, una canción más rock, ¿qué te.? ¿Cuál es la diferencia? O sea, Yo sé que me estoy poniendo muy técnica <risa> No, 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 está, pero está pero, buenísimo Pero siento que, que decís, bueno, voy a tener que destacar esto, voy a tener que destacar lo otro ¿Cómo es ese laburo de análisis que haces previo antes de, de laburar y hacer la mezcla de algo?
2: Yo creo igualmente que cada, cada banda, por más que tenga su estilo, como que tiene su, su personalidad ¿no? Yo trato de ir a buscar la personalidad, el distintivo que tiene esa banda eh, y por eso antes de mezclar como que trato de, de estar, no sé, de tener otro tipo de charlas con ellos, ¿viste? Saber cómo fue el proceso de producción del disco. Especialmente si yo tengo que entrar en una faceta donde el disco ya está producido, grabado, tengo que mezclar e irme, ¿no? Sí. Y dejar el disco listo para mastering, para que salga.
1: Que sería equilibrado.
2: Sí, equilibr sí es muy difícil de explicar, claro, claro. pero... Eh, o sea, vos pensás que a mí me llega... Cada canal por separado. Sí. ¿Entendés? De cada instrumento que se graba. Una batería quizás tiene 10, 12, 14 micrófonos. Todo eso viene por separado, eso hay que. Ese audio a nivel física y por un montón de cosas hay que hacerlo una canción. Ajá. ¿Entendés? Hay que ordenarlo y pulirlo y que suene de manera agradable. Perfecto. O de manera flashera, no sé, de manera flashera, no sé, lo que sea. O lo que quiera la industria, no sé, lo que sea. Claro. Pero, ¿Pasa eso,
1: como, bueno, lo, eh, tenemos que llevar un sonido más para que salga en una lista de Spotify, así o no tanto. A veces, a veces puede pasar A veces puede pasar que te la tire, pasar. Que te la tiren sí, que
2: Entonces, se buscan esas cosas Claro Obvio Y
1: otros todo lo contrario Queda tipo bueno, flasheada. No,
2: hay gente, sí, hay gente, bueno, hay distintos casos, por ejemplo, de, de que quizás la producción ya está muy, muy marcada y cerrada y mi trabajo no requiere de tanta eh, creatividad, ¿no? De tanto claro. de flashearla y todo eso, sino acompañar el proceso de producción. Sí. Y hay otros que quizás llegan con cosas menos resueltas y te dicen, che, esto lo dejamos acá, te hacemos una bajada en nuestra opinión. Pero flashala, fíjate qué te pasa claro. con eso. Con Winona me pasó un poco eso. Winona me dijeron: tipo, está más o menos, está el RAF, pero si querés flashar, flashá y no tuve que flashear porque ya la música de Winona ya es flashera claro. ¿entendés? y lo que ellos ya habían hecho son mantras y entradas y salidas de instrumentos de un lado del otro eso es lo que traté de profundizar de que si aparecían instrumentos y alguien está escuchando con auriculares te pasaran cosas pero ya a veces es como sobre explicar algo que ya está explícito es como medio redundante entonces trato de, que, de ser lo más pragmático posible pero respetando la identidad de la banda con Winona me pasó eso y el hijo Boinona tiene eso, era cómo mantenemos la atención, atención del que escucha y la atención en temas de 7-8 minutos. Pone. Claro. Que quizás en el vivo es una cosa, que está buenísimo, pero una cosa es un show. Donde vos estás en un estado, en una situación donde te envuelve el, el, el sonido, el venue, etcétera. Y otra cosa es en disco donde quizás estás escuchando en la calle, en tu casa, no sé, en distintas situaciones.
1: Eh, respecto a, a, a los lugares, ¿no? Para tocar, a las salas. Mm. Eh, ¿Sentís que es muy importante el sonido que tenga una sala? ¿O, o sentís sí, que una sala contra. se puede hacer, se puede hacer algo en una sala que no suena tan bien? Y nada, acá quizás una, una pregunta. Eh, no tan políticamente correcta. Arre, nada mm. Pero bueno, para vos, ¿qué sala suena muy bien del país? Que decís tipo, uh, bueno, qué bueno que hay una fecha acá porque la verdad está re equipado.
2: O sea, sí es súper importante el sonido de la sala. Re contra importante. Eh, hay muchas salas que suenan muy bien. El Movistar Arena es una locura. En una par tiene sus complicaciones, es, es, es tiene sus, sus vericuetos. Es, lo que pasa es que es un lugar con mucha épica y... Y mística. Mística. O sea, tocas en Luna Park es en Luna Park. O sea, claro. no, no hay mucha gente que haga un Luna Park. Yo, <risa> al día de hoy, me sigo quedando con Niseto. Niseto es un lugar que uno ya fue tantas veces y es tan cómodo para todos nosotros y vimos tantos shows que para ir a trabajar me pasa exactamente lo mismo. Es un lugar que suena bien que sí. uno... De tanto trabajar, lo haces sonar cada vez mejor, de acuerdo a lo que vos conoces. Depende de la banda, obvio, claramente. Pero es un lugar que es cómodo y nada, es como ir a jugar a la casa, no sé, ir a tomar el café sí. con leche a la casa de tu mamá. Entonces, claro, no es, claro. eso. es como, ah, ok. Y no importa no le hayas tocado, pero Niceto siempre tiene eso de.
1: Es un no lugar, sé, lugar. A mí y... me encanta. <risa> un lugar seguro. Me encanta. Tipo, conocer la consola.
2: Y conozco el sistema, conozco qué pasa cuando la sala está vacía, cuando, qué pasa cuando aparece la gente, si la gente va a gritar mucho, si no grita mucho, sé qué tengo que hacer ahí, a nivel audio como operador.
1: Uy, esto me vuelve loca o sea...
2: Pero vuelvo vuelve mismo me... todo depende de la banda, porque no es lo mismo operar un show de Nena Henix, en la de la
1: muerte, ¿sí? sí
2: que operar un show de Dylan. que tenés mucho low y sub-low por todos lados ¿entendés? Es claro como una banda más alternativa guitarrera, comparando a a un artista urbano que, tiene, que es más hip-hop ¿Entendés?
1: Ok, ok Y, y, y vos ya sabés que hay momentos en los que la gente va a gritar más en una sí. canción <risa> Y que ahí tenés que subir todo para que la Paso. gente no...
2: Me pasa con los comienzos de los temas de poner de Hay ciertos temas de Dylan que son medio hits Que arrancan como súper tranqui Y la gente empieza a gritar tipo la primera o 220 O Opa O pelotuda Que arrancan con un sonido Entonces... No arranca una banda tocando, no tiene tanto volumen. Entonces, eso hay que compensarlo porque la gente empieza a. ¡ah! Empezan todos a
1: Okay. <risa> y hay algunos temas, ponele toda la gente, ¿viste? De Dylan, que es tipo literalmente el efecto como si estuviera en el vivo. Toda la gente siempre quiere más y todo alrededor. Sí. O pienso en Sakura de, de Rosalía también, que tiene ese efecto, ¿viste? Como si estuviese en un estadio. Sí. Eh, ¿Eso un poco es tu trabajo o es más de la producción? No, eso fue
2: de la producción. Bien. O sea, y eso en el, en el vivo, nosotros es un momento, es como que se pone ese tema y es un impas para que la banda a cambio de instrumentos y. Y, y bajen un cambio
1: eh, y Hablamos de, de la ciudad de Buenos Aires ¿Y salas del país? ¿También se te ocurre alguna Que, que hayas conocido Y que digas tipo, ah mira qué bien esto
2: Hay distintas salas del país Que a mí me gusta, me pasa que hay ciudad Haber girado con Dilo me dio la posibilidad Por eso te digo, mucho, soy muy afortunado claro. De girar por el país y conocer ciudades Que nunca había ido en mi vida ¿Entendés? Pues no había, no había recorrido tanto en el país yo O claro. sea, sí, ciertos lu lugares O tener días off en Córdoba o en Mendoza, ¿entendés? Claro eh, Córdoba es una ciudad que me encanta Mendoza me encanta también eh, el, el Auditorio Bustelo en Mendoza me parece increíble Es un lugar hermoso para hacer shows La Sala de la Música en Córdoba también eh, Me gusta mucho el Cosquín Rock tiene esa cosa medio inhóspita que está en el medio de, de las sierras y todo pero es un festival que va a ser una energía espectacular, y, increíble y debe tener
1: su, su propia acústica me imagino también. no, no es
2: una acústica, estás en el medio no de pero sí tenés la dificultad de que de día tenés 30 grados de calor y a la noche es 0 grados tenés una amplitud térmica de temperatura bajones de temperatura que lo hace desafiante a nivel de estar ahí trabajando que a veces tenés que estar de las 10 de la mañana esperando por cuestiones de logística o porque estás, vuelvo a lo mismo en el medio de la sierra y por eso te digo, a veces el trabajo nuestro no es tanto de uy, cuánto trabajaste el audio sino los tiempos de lejos de nuestra familia los tiempos de viaje, los tiempos de traslado de, de, de tener horarios para una cosa, para lo otro eso lo hace a veces desafiante
1: eh, ¿Y hace cuánto te dedicas a esto? ¿Hace cuánto dijiste, che, me voy a relacionar con la música, pero de esta forma? ¿Iniciaste siendo músico? Sí, yo
2: tenía una banda, los 2000, sí. y en el, siempre quise dedicarme a la música, nunca encontraba la beta. Eh, tuve un montón de bandas, toqué un montón, pre-cromañón, post-cromañón en Buenos Aires. Y 2007, yo tenía 26 años y dije, bueno, no, quiero hacer esto voy a poner a estudiar esto, quiero hacer esto, no voy a, no voy a evadir más mi, lo que quiero hacer o, lo que, o mi pasión. Descubrí que estando del otro lado del del, del del estudio, o sea, era donde, no sé, me explotó la cabeza y ya tocar una guitarra, tocar un instrumento no me alcanzaba y, y me dediqué exclusivamente a esto. Estudié, me recibí en el 2009. y dónde estudiaste? En Texon, que es un instituto acá en Buenos Aires. Y a partir de ese momento Allá al toque que salí de ahí Empecé a producir bandas Y empecé a relacionarme Conocí una escena hermosa De la ciudad de Buenos Aires Que fue del 2012 al... 2014, 2015, que hacía base como ahora toda esta nueva escena se base en Moscú, y como sí. que Moscú fue el centro hace 10 sí. años atrás era Espacio Cultural en mi casa, en la calle Agüero y había un montón de bandas bajo un sello que era Kulgos cool Records y otros sellos más y descubrí un montón de bandas como Santos Busis, Original Artifacts Pablo Neptuno, Fat Dojo The Octocats eh, la banda de Mandioca Los Waffles, Los Muchachos de la Secta después fue derivando, bueno, todas esas bandas tuvieron ese... Eh, nada, eh, tuvieron ese inicio ahí, ese foco ahí, y yo terminé produciendo y mezclando un montón de esas bandas, y ahí fue donde empecé a, a meterme dentro de la escena. Y es muy loco porque ahora, cuando estábamos haciendo el disco de Winona, Ari, el cantante, me dijo: Sí, sí, yo vos te conozco de que produjiste el disco de Santos Busi Y yo digo: ¿Qué? Y fue como muy loco que haya pegado la vuelta todo eso. Sí. Porque de golpe yo, como de golpe, bueno, Dylan, La Rip Gang, Bohemian Group, un montón de artistas por ese lado. Y, y cuando el año pasado salimos con el disco de Nena Genix, me abrió a que mucha gente quizás de la escena más alternativa me pudiera relacionar con discos que quizás ellos tenían de referencia como Niño Mercurio plenamente. Claro. ¿Entendés? Claro, claro, tremendo. Y me pegó la vuelta y fue como muy... Divertido.
1: No, está buenísimo, está buenísimo porque, bueno, habla un poco de la diversidad de mm. las escenas musicales que hoy en día hay en nuestro país. Totalmente. es zarpado, ¿viste? Y Yo que... creo que el momento
2: que estamos viviendo como país a nivel musical hoy en día es inédito. Porque... <coughs> Lo que pasó post pandemia con la aparición y pre-pandemia, ¿no? Con lo que fue el quinto escalón, la música urbana, ¿no? Como todo eso escalón, en el trap. De golpe, el trap tiene artistas argentinos a nivel mundial con millones de plays girando por todo el mundo. Yo me acuerdo que mucha gente de la escena me decía, no, que, bueno, teniendo como sus reparos, ¿no? Yo sí, le dije, bueno, sí, sí. pero tengan paciencia porque no es malo que se ponga el foco sobre la industria argentina. Porque tarde o temprano, la, el dinero que se inyecta en la industria en el trap va a bajar a distintos estilos es lo que está pasando ahora y sí. entonces eh, no sé era impensado hace 10 años que hubiera técnicos viviendo en la música entendés porque las bandas no hacían plata y que de golpe es, no sé que de golpe haya chicos de 20 21 años con millones de plays en spotify que les bajan dólares esa plata entendés como que tienen ingresos y que son independientes que no necesitan un sello discográfico Rompió, se, rompió mucho, se rompieron muchos paradigmas que hicieron que hoy en día tengamos. No sé, quizás estoy sobreanalizando mucho, pero hay como un caldo de, de cultivo en una. en una industria musical donde. Todos están esperando qué más, qué más va a pasar, ¿viste? No sé si a vos te da esa sensación, sí, Bueno, sí, ¿y, ahora sí, sí, sí. ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué viene? Uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
1: Sí, eso y que no dependa de un gran uh. sello es eh, muy importante, ¿no? Porque de repente había como una cosa como que aparezcan bandas curadas por cierto sello y de repente que aparezcan en un montón de line-ups de festivales y que decís tipo, bueno, bueno ni si, idea. Bueno, si y vos el como, próximo sí. Festival
2: la Paluza cambió del año pasado que era puramente urbano y sí. electrónico y se ve la grilla este año muchas bandas que estaban tocando Moscú hace dos años están todas ahí
1: sí total o total.
2: no sé, bueno eh, mu, eh, Nena Genix Winona Raiders, Mujer Cebra sí. hay un montón de bandas en el line up del, 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 de La Palusa en mi época cuando yo en mi época. quería hacer esa época en mi, como el abuelo de Los Simpsons era <risa> eh, impensado entonces nada, es como que hay que saber a, aprovechar y disfrutar lo que tenemos, ir por más obvio y ser constructivos con respecto a eso.
1: Genial, genial. Bueno, Santi, muchas gracias por... No eh, a vos, ...tener aquí eh, tu presencia en Futurock, en la hora animada de verano. Eh, una última pregunta que ver. Eh, ¿te, pasa, ¿Te cansas alguna vez de la música? ¿Tipo o oh sí, no? Sí, obvio. Como que de repente hay algo de es algo hermoso vivir de la música y ser técnico, pero bueno, estás todo el día con estímulo musical, sonido. ¿Te pasa de a veces tener que reencontrarte con el placer de ver un show en vivo, el placer de escuchar un disco sí. por fuera del trabajo?
2: Sí, pasa mucho. Pasa mucho eso. Eh, pero no sé, es momentáneo. O sea, siempre, siempre, siempre uno vuelve. A ese primer amor de la <risa> música A veces, a mí lo que me pasa es que al ser padre También no tengo tanto tiempo como para decir Uy, me voy a poner a escuchar un disco Claro, aquí. claro A veces, cuando empezamos a girarlo Tenía tiempos de viaje Y ahí empecé a redescubrir un montón de música Que me había estado perdiendo Pero, nada, siempre se vuelve Siempre se vuelve
0: y sos,
1: y sos un gran militante de cuidar los oídos También, algo muy importante Estuviste haciendo entregas de unos eh, como de unos
2: tapones, tapones para los de oídos regalos de fin de año para mucha gente amiga Porque, sí, sí, porque hay que cuidarse. cuidarse Obvio, y mirá que a mí me gusta Ver shows a volumen fuerte Y yo trabajo con volumen sí. Me gusta que el show tenga volumen fuerte Cuando la legislación municipal lo permite Pero nada no se, no se recupera el oído
1: Sí, yo tengo que empezar a usar tapones Y, y sí. lo estoy diciendo al aire para hacerme cargo
2: Especialmente en los shows más eh, No ni seto, pero shows más eh, De bajo presupuesto Donde claro. uno va y se, te metes en el medio del pogo Y te cagas un toque a palos eh, estaría bueno cuidarse un poquito uh,
1: bueno Santiago de Simone pasó por aquí por el aire de la hora animada en Futurock arroba7ammixing lo, puede lo pueden buscar así en redes sociales eh, bueno, muchas cosas, ingeniero de sonido ingeniero de mezcla, productor musical un genio total muchas gracias por, eh, gracias por haber muy, gracias aquí. por haberme invitado Noelia dice, tremendo qué lindo lugar en mi casa y los muchachos de la secta los vi el sábado y bueno, les quiero hacer un último anuncio que tiene que ver con Bebé Azul, Bebé Azul presenta Pura en Niceto Club La cantante y compositora, una de las artistas Que más creció y se destacó en los últimos años Presenta su primer disco de estudio Llamado Pura el próximo viernes 5 de abril Las entradas ya están a la venta en Passline Y atención Comunidad Rock. Hay beneficio 2 por 1 lo pedís en Descuentos.futurock.fm Facilísimo, Bebé Azul en Niceto Viernes 5 de abril No te lo pierdas Muy bien, yo me despido, yo soy Moira Mema eh, 32 grados 8 décimas La temperatura en Capital Federal, no quiero salir de este estudio En la operación técnica Diego Vallejos En la producción la gran Cami Coronel En las redes sociales también está Cami Coronel Con Luz Suez ahí laburando a full Hoy tuvimos un programa muy especial de Gaby Plaza hablando del Cosquín Del Festival Nacional del Folclore Y eh, Santiago de Simone hablando un poco de Su trabajo en Bohemian Group Como ingeniero de sonido y como muchas otras cosas más eh, Bien Nos vamos a ir con Winona Raiders Dorado y Púrpura, ¿te parece? Sí Demon, eh, Demon. que ha mezclado el señor Santiago de Simón. Este sonido <risa> es en parte gracias a, a quien tenemos aquí en la mesa. Adiós, nos encontramos mañana, mañana mi último programa, creo, oficialmente. Después ya llegan Mati Mesoulam con Barbie Recanati, febrero, la programación habitual de esta hermosa radio. Adiós.